0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Avant de commencer, je voulais vous présenter Bière Actu, le premier pure player sur la bière et ses filières. Qu'est-ce qu'un pure player C'est un magazine d'information qui existe exclusivement sur Internet. Le concept, c'est une info à trois voix avec des journalistes, des professionnels et des experts. Le site bière-actu.fr est en cours de lancement et je vous invite à le découvrir de manière totalement gratuite jusqu'au 13 septembre. Retrouvez également Bière Actu sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Allez, revenons au podcapsuleur. Direction aujourd'hui, le grand test. Saison 3, épisode 6, la brasserie 3 mâts à Strasbourg, dans le Barin. Après une première vie de commercial dans le Houblon et après avoir visité des dizaines de brasseries, Erwin Zone avait l'intention d'ouvrir la sienne. Mi-Breton, mi-Alsacien, c'est à Strasbourg qu'il s'installe en 2016. Mais pour ne rien renier de ses origines bretonnes, le 3MA semblait un bon symbole. Mais le 3MA, c'est aussi le staff de la brasserie car le jeune matelot n'a pas manqué de s'entourer de deux autres compagnons de voyage.
1: Salut Olivier, bienvenue à la brasserie 3MA à Strasbourg, basé depuis 2016 maintenant, dans le quartier du
0: Neuhof. Merci de nous accueillir, Arwin. On est avec Benoît, du podcast Bière et Moustache. C'est le régional de l'étape. Bonjour Benoît. Salut. Pour commencer, Arwin, raconte-nous un peu l'histoire de cette brasserie. Une brasserie relativement jeune, 4 ans, mais c'est déjà 4 ans d'expérience.
1: Alors, ces 4 ans d'expérience, effectivement, il y a eu pas mal de tests qui ont été, qui ont été faits. Comme dit, moi j'ai commencé avec un système de brassage de 5 hectolitres, à la base. Et l'idée, c'était de faire des bières qui amènent les gens à voyager. Donc euh, travailler les levures, travailler les maltes, qui viennent pas forcément uniquement d'Alsace, mais d'un peu partout, ainsi que les houblons. Et la première bière a été lancée en septembre 2016, et qui était la, une raille-pillée, la fond de cale, qui était extrêmement dure à brasser, ça je m'en souviendrai toujours d'ailleurs, avec une grosse dose de seigle et j'ai réussi à changer un peu le système de brassage hein, mais c'était galère, mais c'était sympa au final
0: Explique-nous qui tu es, d'où tu viens euh, où est-ce que tu as appris ton métier de brasseur
1: Alors moi j'ai des souches bretonnes euh, donc je suis à moitié breton, à moitié alsacien euh, le métier de brasseur a été appris un peu dans la cuisine de mon père à la base aimant la cuisine donc euh, le mélange des saveurs etc ce qui m'a amené à faire un BTS agroalimentaire donc faire du fromage un pôle brasserie un peu euh, fermentaire donc ça pendant deux ans, et ce qui m'a donné la chance d'aller au Québec en stage. Donc pendant à peu près 7 à 8 mois. Donc c'est là où j'ai découvert un peu tout le système de brassage, les nouvelles bières, les bières typées américaines, typées belges, parce que ça reste quand même deux pays qui font bonne image là-bas. Ils arrivent à bien mélanger les choses. Et ça m'a donné envie de continuer. Donc j'ai continué sur une licence pro-boisson. Donc là c'était vraiment spécialisé bière, alcool fort. Et voilà, après j'ai continué en tant que brasseur en Écosse dans une distillerie et dans différentes brasseries en Suisse. Et j'ai un peu travaillé dans le houblon pendant deux ans, à la coopérative agricole de Strasbourg, où là j'étais commercial pendant deux ans et j'ai été en relation de tout ce qui était micro-brasserie, vente de houblon. Donc je me suis spécialisé dans le houblon à ce moment-là et j'ai lancé ma brasserie après.
0: C'est une bonne école de Québec pour euh, se mettre le pied à l'étrier
1: euh, le Québec est une très bonne école. Euh, comme dit, il y a les styles américains, les styles belges qui se mélangent. Il y a un esprit ouais, bah, créatif. Moi, j'ai vraiment trouvé l'esprit créatif là-bas, en fait. Voilà. Sur des systèmes de brassage assez hallucinants, parce que ça n'a rien à voir avec la France. Et c'est top. Qu'est-ce que a de différent L'esprit, la convivialité. Moi, j'ai trouvé l'esprit très ouvert au niveau du Québec. Après, c'est peut-être moi, Français, qui suis allé là-bas aussi, là. Après, ça va être ouais, la, touche, la, touche, la touche belge sur des arômes un peu américains, très houblonnés, etc. Quoi. Donc des bières assez punchy au niveau arôme, avec des côtés très maltais
0: et des degrés en alcool qui montent un peu plus haut en général aussi. Ta brasserie ici à Strasbourg, c'est la brasserie 3 mâts. Si on considère que tu es l'un des mâts, qui sont les deux autres Alors les deux
1: autres, ça va être euh, Julien qui va gérer toute la partie gestion financière, etc. Donc il m'a rejoint maintenant il y a deux ans. Et Guillaume qui nous a rejoint il y a maintenant à peu près six mois, un peu plus, huit mois, ouais, qui s'occupe de tout ce qui est commercialisation, contact, distribution avec les nouveaux clients, ce genre de choses.
0: Mais à la base, tu étais seul
1: à la base j'étais seul, ouais, 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 ouais. j'étais un couteau suisse, donc euh, c'était tout ce qui était brassage, euh, livraison, démarchage, commercialisation, gestion des comptes, etc. Donc trois mâts là, hein, c'est mieux, c'est mieux. La question de Benoît. Ouais, et du coup est-ce que c'est au Québec que t'es venu un peu ce, cet amour de, du travail des levures Beaucoup, moi c'est là où j'ai été surpris qu'on pouvait euh, vraiment différencier les styles au départ, je pensais que c'était juste le malt, le houblon, etc. et l'eau. Alors l'eau fait une grosse importance. Mais les levures, ouais, ils utilisaient aussi une souche dans chaque type de bière et on voyait la différence du tout au -tout, tout. Et ouais, c'est ce qui m'a donné envie de refaire ça ici. Quoi. Voilà. Une souche pour chaque type de bière et amener une souche spéciale, hein, anglaise, belge, américaine, ce genre de choses, pour adhérer à des styles.
0: Aujourd'hui, tu as 8 bières dans, dans ta gamme permanente, 8 levures différentes
1: Alors, il y a à peu près 8 levures différentes. Euh, on est sur la gamme l'allemand, hein, pour être transparent. Il va y avoir de l'ABI, il va y avoir les styles américains qu'on connaît de l'allemand, il va y avoir les styles anglais, les London, les Windsor, ce genre de choses aussi. Et après, il y a quelques mélanges qui se font aussi. Entre hur. Donc ça C'est des petites recettes euh, Qu'on met de côté C'est le secret du brasseur C'est le secret du brasseur Après on va jouer sur les houblons aussi On va pas forcément utiliser beaucoup de houblons dans nos bières euh, Ça va être plus des bières équilibrées En termes de sucre, amertume, etc Pas des bières très alcoolisées non plus La plus forte fait neuf Ensuite on passe à 6 et le reste de la gamme on est à 5, 4, 8 à peu près d'alcool. La plus faible est une session IPA qui fait 3,5% d'alcool. Et voilà, l'idée c'est vraiment travailler travailler levures, le malt, le houblon, vraiment dans certaines types IPA, mais c'est tout.
0: On parle de la levure, si on parle un peu de l'eau, on est sur la nappe phréatique d'Alsace
1: Alors on est sur la nappe phréatique d'Alsace, on est sur l'eau du réseau du Neuf, mais qui est très bonne. Hein, au demeurant. Il euh, n'y a pas eu de correction à faire, mis à part le pH, comme ça, partout hein, après. Mais elle est bien. Elle est bien. Elle est peut-être plus adaptée pour le style de Staout et les ambrés ici. Un peu plus difficile sur les blondes. On... Ouais, je dirais que c'est plus une, bière, une, une eau à Staout au Neuf.
0: Quand tu t'es installé ici, il y a 4 ans, euh, quel était un peu le, le, le paysage euh, brassicole euh, à Strasbourg et dans les environs
1: alors, il y a 4 ans, à 4 ans. Alors, sur Strasbourg, on est un peu un triptyque. C'est-à-dire qu'il y a la brasserie Perle, il y a la brasserie Bendorf et maintenant la brasserie 3MA. Donc, on est vraiment à 10 minutes l'un de l'autre. Après, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de brasseries qui se montent. Mais on reste totalement différent au niveau style derrière. On est à peu près une soixantaine ou 70 en Alsace. Donc ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Euh, sur Strasbourg, il n'y en a pas des masses qui ouvrent. Ça va être plus du côté de Colmar. Là, c'est un peu plus dynamique. Peut-être qu'il y a plus de place, peut-être que c'est moins cher, peut-être qu'il y a plus de possibilités de développement aussi derrière. Euh, avoir un local à Strasbourg, c'est quand même assez compliqué. Euh, les loyers ne sont pas forcément donnés non plus. Voilà. Après, ici, on a eu des aides. On est en zone franche urbaine, donc euh, on a des aides à l'installation, à l'investissement. Moi, j'ai eu 50% d'aide l'investissement, ce qui est vachement bien quand tu te lances. Et après, on est exonéré sur les impôts, sur les bénéfices, etc. Voilà, pendant un certain temps. Donc ça nous laisse à un moment donné l'espoir de grandir assez rapidement et de ne pas être trop chargé tout de suite, parce que ça reste une entreprise et on est bien chargé en France. Voilà, sans faire...
0: L'Alsace a un, un, une vraie histoire brassicole, bien sûr, avec euh, des brasseries historiques comme, comme Cronenbourg. Euh, les Alsaciens sont curieux, les Alsaciens ont envie de découvrir d'autres bières. Euh, comment est-ce qu'ils t'ont regardé, euh, peut-être un peu de travers, quand, quand tu es arrivé avec ta, avec ta gamme
1: euh, Non, non, non. Le, au contraire, euh, tout a été bien reçu. Le secteur brassicole, en tout cas micro-brasserie, euh, connaissant déjà un peu à la base pratiquement la totalité des micro à Strasbourg via mon passif de commercial dans le houblon euh, ça s'est bien passé, honnêtement ça reste une famille on s'entend se, on bien après il y a toujours le côté vente hein, derrière forcément, ça ne faut pas se leurrer mais il y a toujours de la bonne entente au final donc ça s'était très bien accueilli. Alors après, effectivement, le nom 3 mas à Strasbourg, là, tout le monde n'a pas compris, donc il fallait un peu expliquer. Mais, mais après, la gamme était en adéquation avec, euh, avec l'image et, et c'était très bien parti, surtout au niveau du bouche-à-oreille. Ça a très bien fonctionné.
0: Alors justement, pourquoi trois mâts
1: Alors parce que j'ai des souches bretonnes. Voilà, donc je suis à moitié breton et je voulais refaire véhiculer cette image dans la brasserie. Donc ayant pas mal aussi voyagé. Donc comme dit tout à l'heure, en Suisse, en Écosse euh, et au Québec, l'idée c'était de réamener le voyage dans la bouteille.
0: Voilà, donc le consommateur voyage en buvant à trois mâts. Quand on voyage au, au Québec ou, euh, ou en Angleterre euh, ou ailleurs, euh, on tombe sur des bières complètement différentes. Ces voyages t'ont inspiré pour euh, créer ta gamme
1: Oui, alors surtout au Québec, le, tout ce qui est style IPA, je crois que c'était en 2010. J'étais un peu novice en bière à l'époque. Et la première bière que j'avais goûtée était au Québec donc. Et c'était une IPA et j'étais, mais alors, euh, enfin, bluffé. Je me disais, ah ok, on peut faire ça, là, c'est un jus de fruits, mais c'est vachement bon. Et après, tout ce qui était voyage en Écosse, c'était surtout les bières typées Stout et typées Ambré les Rousses, les, les Red Shredei, ce genre de choses, quoi. Où il y a un côté un peu rustique, un peu caractériel, que je voulais remettre dans les Rousses qu'on fait aujourd'hui, quoi. Voilà. Et après, c'est un
0: esprit, c'est ouais, retravailler le mal, travailler les vures, retravailler les bon. voilà L'an dernier, tu as produit euh, 1000 hecto, c'est un bon rythme de croisière pour un 3 mains C'est plutôt pas mal
1: vu que ouais, on est parti de loin, on est parti très très loin. Au bout de deux ans, la brasserie a failli péricliter, donc on a réussi à rebondir derrière en rechangeant un peu tout le marketing, etc. Et là, on est content, on est très content. Donc euh, 2020 euh, va être encore une belle poussée derrière au niveau production. Euh, on va faire un peu plus de fût en 2020. Euh, les bouteilles, on va se reconcentrer dessus aussi. Parce que les ventes avaient chuté. Donc, euh, donc ouais, ça promet euh, des belles choses. Quoi. Alors, nous voilà dans la cuisine de la brasserie 3 mâts. Euh, là, bah, c'est là où tout se passe au final Donc tout ce qui est brassage, fermentation, garde Embouteillage, capsulage, refermentation Refermente en bouteille et en fût. Et ensuite on est tix Donc euh, on est sur à peu près En termes de temps de production On est sur à peu près 5 semaines grand maximum Du brassage jusqu'à la dégustation de la bière et à la vente quoi. Euh, Au niveau du système de brassage on, Alors on est sur deux cuves une cuve euh, qui fait brassage, donc en et ébullition, et une cuve filtre. voilà Donc c'est deux cuves de 5 hectolitres, qui sont en semi-automatique, donc je peux pré-régler mes recettes, et puis après faire ce que j'ai à faire en attendant. Après, il reste quand même tout ce qui est les connectiques à la main, pompe etc. Euh, deux cuves de 15 hectolitres, donc c'est deux cuves euh, en fond plat, qui ne sont pas isobars, donc euh, d'où la refermentation après en bouteille et en fût. Donc l'idée c'est de fermenter la bière dans un, pendant à peu près 5 à 7 jours. Les levures fonctionnent assez bien, une fois que la fermentation est terminée, je fais un transfert dans la deuxième cuve pour libérer la première, et là je passe à la garde. Voilà, donc la garde va durer une semaine et demie, deux semaines. Et ensuite on envoie dans tout ce qui est parti resucrage, relevurage, donc à chaque fois je mets des levures sèches à nouveau pour la prise de mousse. Donc euh, l'embouteillage, on fait à peu près 500 litres, c'est des coûts de 500 litres à chaque fois. Euh, donc on fait à peu près 3 heures pour embouteiller, 500 litres, en 33 centilitres, à 3. Voilà, donc euh, tu déconnectes ton cerveau là, <rire> et tu deviens très con. Voilà. Et après, bah go quoi. À la main À la main à la main, on embouteille à la main c'est un vide dans la bouteille ensuite une personne met la capsule sur la bouteille on capsule, c'est une pneumatique donc là ça va au niveau du coude, pas de problème mais ouais c'est du temps mais bon c'est des bonnes marades à chaque fois quoi
0: et puis l'étiquetage
1: et l'étiquetage, l'étiquetage alors ça c'est une personne qui peut gérer ça tout seul donc on est à peu près à 1500 bouteilles en une heure et demie à étiqueter voilà, donc ça c'est du matériel, l'étiqueteuse le, c'est du matériel italien, alors pareil, hein, on envoie la bouteille qui est nue hein, au final et puis on l'habille euh, tranquillement jusqu'à ce qu'on qu la livre et qu'on qu la bande.
0: Si on revient sur, sur ta fabrication, quelles sont un peu tes techniques, ta façon de faire d'une bière à l'autre
1: je vais fonctionner surtout par on va dire, style, là on est en fermentation haute, on ne peut pas faire des fermentations basses. Euh, je vais faire des multipaliers sur certaines, sur la plupart d'ailleurs. C'est-à-dire que je vais d'abord faire un palier protéique à 51 degrés pendant un certain temps. Je vais monter à 63, ensuite à 73. Euh, je... Tout dépend des recettes et des types de bières que je veux. Je vais plus laisser à 63 certaines, un peu plus longtemps, plus à 73 longtemps aussi sur certaines, pour extraire les différents sucres. Et après, sur tout ce qui est style anglais et irlandais, je vais plus aller sur un monopalier. Voilà, donc là, je vais rester à 68 et monter après pour tout ce qui est des ingages, des enzymes, là pour qu'il se passe grand-chose. Et, et voilà, ça va être ça. Et après, tout ce qui est fermentation, c'est des fermentations hautes. <coughs> Donc l'idée, c'est de commencer à fermenter aux alentours de 18, 5, 19 degrés et je vais laisser tout doucement monter la température pour que les arômes de la levure se développent un peu plus et je vais stopper à partir de 19 à peu près, ouais, 19, 5, 20 degrés pour laisser tranquillement agir le truc.
0: Donc la fermentation dure une petite semaine Ouais,
1: alors sur les bières un peu chargées en alcool, on est sur une semaine, ouais, 7 à, ouais, 7 à 8 jours. Pour les plus classiques qui sont à 4,8% d'alcool, ou enfin un peu en dessous de 5, on est sur 3 jours de fermentation. Donc ça va assez vite, voilà. Donc il n'y a pas trop de goût de levure, on dose euh, avec minutie derrière. Et ouais, 3 jours de fermentation, on laisse ouais, une semaine, une semaine et demie en garde. Pour les bières les plus faciles, on va dire, à produire. Pour les bières qui sont un peu plus chargées en levure, donc plus élevées en alcool, euh, on laisse euh, ouais, deux semaines, à peu près, pour que la bière soit bien claire.
0: Tu nous as dit que ta production annuelle sur 2019, c'était euh, 1000 hecto, bouteilles et fûts. Alors bouteille et fût, c'est ça. Alors on
1: fait, Alors à la base on était parti euh... sur des bouteilles, on faisait plus de ventes de bouteilles qu'en fût. On a dû changer les bouteilles, euh... le fût a pris le dessus, donc on est plus en prod de fût qu'en bouteille. Maintenant on est aux alentours de 70% bouteilles et le reste en fût. Et le projet d'augmenter en fût, ouais, ouais, on a pas mal de demandes en fût, les bars strasbourgeois nous en demandent pas mal. Euh, donc l'idée, là, en 2020, c'est de produire à peu près 500 à 600 hectolitres en fût supplémentaire. Et faire toute la prod bouteille et partie fût ici aussi. Euh, mais comme on n'a pas forcément assez d'espace, c'est de déléguer une partie du brassage à des amis brasseurs derrière. Voilà Pour avoir une stabilité propre. Euh, à savoir que certains bars n'ont pas forcément de compensateur. En été, il fait très chaud. Donc il faut avoir une stabilité au niveau du CO2... Euh, clean voilà. c'est pour ça qu'on passe par eux
0: la distribution, euh, les bars bien sûr, mais pas que
1: alors pas que, non, 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 on est aussi en GMS euh, on est en GMS, on est chez certains Auchan, Auchan Carrefour, Cora euh, Match aussi Super U, Super U. voilà ouais. donc là ça commence bien à, à rentrer après on est aussi en pas mal de biarris sur Strasbourg euh, bah, qui nous ont bah, bien aidé au début parce que c'était chez eux à la base qu'on est allé aussi et après la demande euh, croissante et puis le besoin aussi de se tirer un salaire fait que bah, bah, tu vas un peu aussi ailleurs derrière quoi. Pas de bio Alors pas de bio non, pourquoi pas de bio Parce que hum, ayant travaillé euh, justement de l'eau houblon euh, où on faisait du bio euh, la législation te permet d'avoir 10% de conventionnel dans ton bio. Euh, ce que je trouve complètement incohérent. Ensuite, travailler avec des houblons qui viennent euh, des états unis ou de très loin, euh, ça, ça, pour moi, il y a une incohérence totale par rapport à ça. Après, c'est une gestion aussi à voir qui est relativement compliquée. Si on est en full bio, c'est bien. Après, il y a des contraintes au niveau... Euh, qualité, euh, gestion des stocks, etc. Euh, si maintenant moi j'avais à mettre du bio maintenant dans la brasserie, il faudrait que je sais partout. Euh, enfin, c'est très compliqué à l'heure actuelle de le faire. Il y a de la demande, ça on en est conscient. Mais après, d'un point de vue personnel, voilà, c'est pas. C'est pas encore pour maintenant.
0: Alors, tu disais que tes bières ont été euh, inspirées de, de tes voyages et de tes expériences à l'étranger. Euh, finalement, dans les recettes, euh, tu, tu, tu tapes un petit peu partout, euh, tu, tu fais venir ton, ton houblon de l'étranger. Tu, tu bosses aussi avec de, des, des houblons locaux
1: Alors, le houblon, oui. Alors, le houblon, on va, ça va être un peu le seul ingrédient qu'on va avoir qui vient d'un peu de différentes contrées. Alors, on va utiliser des houblons américains. Pour avoir vraiment des styles typiques américains, IP, etc. Après, sur les locaux, oui, ça va être surtout de la mérisant qu'on va utiliser. Euh, de la mérisant et sur une pale ale, notamment la casserole, ça va être un houblon produit en Alsace qu'on utilise. Voilà. Mais la majorité sont achetées en Alsace et le reste, ça va être effectivement aux états unis pour une des bières de la gamme. Voilà. Après, on va utiliser des épices alors qu'ils sont pas forcément locales, parce qu'on ne peut pas forcément utiliser... Tout, tout ne pousse pas ici, euh, notamment de la coriandre, de l'orange, de l'hibiscus. Bon, ce n'est pas forcément planté non plus en France, mais, mais voilà, on va utiliser ça. Et les levures, bon, bah, c'est produit euh, un peu partout, là, c'est un être vivant, donc euh, ça vit sa vie. Et sur les céréales, ça va être euh, du franco-suisse. Ça va être du franco-suisse, donc on les achète chez euh, Malterie, les Maltiers. Euh, qui ont une gamme assez vaste et très intéressante au niveau qualité euh, notamment sur le Pale Ale, le Pils après sur les bières un peu spéciales euh, typé Ambray et Stout ça va être des malts anglais voilà donc euh, des malts de la malterie Paul Malt si ça vous dit quelque chose qui sont très très bons
0: voilà Les 5 dernières minutes avec euh, la dégustation bien sûr Erwin qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors là je vais vous proposer On va commencer par une euh, blanche Qui s'appelle la Polaris Donc une bière typée belge Donc levure belge, il y a de la coriandre, de l'orange Et de la camomille dedans Donc euh, qui donne un côté un peu herbacé, et fruité en même temps On est à 6% d'alcool Donc il y a 50% de blé dedans Vraiment pour adhérer au style Et on est sur une levure euh, typée belge
0: la camomille, ça, avant d'aller dormir
1: Ouais, alors c'est ça. C'est euh, un coup de camomille, un coup d'alcool et puis tu dors bien. Quoi.
0: <rire> on goûte.
1: Alors, sur la Polaris, on est sur une bière légèrement troublée due au malt. Donc comme dit, il y a 50% de malt dedans. Après, pendant le brassage, j'ai rajouté de la camomille, de l'orange, de l'écorce d'orange douce et euh, de la coriandre en grain voilà, que j'ai euh, comment dire concassé au préalable. Après, au nez, on est sur quelque chose... De relative... Pas trop fruité, c'est assez équilibré. On est plus sur l'orange, ouais, un gâteau à l'orange un peu sucré, mais ça ne va pas forcément prendre le dessus. Euh, la coriandre, on va plus la sentir en bouche. En bouche, on est sur quelque chose de relativement rond, pas forcément très pétillant, euh, très légère amertume, mais là on va plus sentir la coriandre derrière. Voilà. Et un côté un peu vanillé qui vient de la camomille, un peu foin. Hein. Deuxième dégustation. Alors la deuxième, on passe sur une bière un peu plus classique. Ça va être la blonde de la brasserie qui s'appelle la casserole. Qui a été brassée pour un restaurant en association avec un restaurant qui s'appelle la casserole à Strasbourg. Et c'est une blonde, pareil, typée belge, euh, qui est faible en alcool. On est à 4,8 degrés. Dans laquelle on a rajouté un peu de coriandre pour un peu fruiter le tout. Euh, donner un côté un peu ouais, punchy, on va dire, pour une blonde. Elle est assez ronde assez fruité bizarrement même s'il a que de la coriandre mais les arômes viennent plus de la levure au final voilà donc on est sur quelque chose de très clair très limpide et au niveau couleur bah ouais doré doré donc euh, on va goûter alors sur la casserole on est sur une une robe très très claire, jaune paille euh, ouais très claire, très limpide ça n'a pas été filtré, hein. c'est vraiment les levures qui, sont, qui ont très bien sédimenté. Au niveau du nez, on est sur quelque chose de relativement... mais Il y, y a du maltais, mais on est sur quelque chose d'assez doux, un peu épicé dû à la coriandre. Et puis aussi aux esters de la levure. Euh, la mousse tient bien. On est sur un, un bon palier aussi au niveau du brassage. Et en bouche... En bouche, on n'est plus sur le malté. On se rapproche pas forcément d'une lager, ça reste une fermentation haute, mais on sent bien le malt derrière. voilà, Et le côté coriandre vient prendre un peu derrière au niveau du palais. Et on est relativement doux, ça c'est rond. Et voilà, c'est une bière de soif à boire en été, barbec Alors on peut mettre du picon là, mais on va pas le faire. <rire> Certains le font, mais le disent pas. Voilà.
0: Troisième dégustation
1: Alors, troisième dégustation, là, on est sur une euh, bière qui s'appelle la Calypso. Donc, c'est une bière aux inspirations orientales. Donc, on est euh, sur une bière blonde à la base, mais qui est brassée avec des épices type rooibos, sureau et de l'hibiscus pour colorer un petit peu. Donc, on est sur quelque chose de relativement fruité, plus type fruits rouges et des notes sucrées au nez on retrouve pas forcément en bouche on n'est pas sur quelque chose de sucré comme des bières type cric ou autre et, et voilà la couleur on est sur quelque chose d'orangé de... rouge euh, un peu rose on va dire ça dépend des reflets au nez est sur de la framboise pour moi un peu fraise Une coulis de fraise coulis de framboise et en bouche On a une légère acidité qui vient de l'hibiscus, donc à savoir que si on chauffe l'hibiscus, on a une légère acidité comme des infusions, je vais retrouver le nom, c'est, je ne retrouverai pas tout de suite, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est une fleur, donc c'est un peu acide, à chaud. Et le côté sucré vient un peu du suro, mais très léger. voilà. Donc c'est une bière à 5,5,
0: bière d'été. La couleur est très étonnante parce qu'on n'est pas sur de l'ambré, on n'est plus sur de la blonde, on est vraiment sur un, quelque chose de, oui, un peu orangé, rose, euh, saumon.
1: Ouais, plutôt saumon, ouais, ouais, ouais plutôt saumon. Euh, bah, hibiscus plus bière blonde, on va tirer vers le un peu rose, rose-orangé, quoi, voilà. Donc, euh, non, non, il n'y a pas d'orange, il n'y a pas de colorant. Le colorant est naturel, ça vient de l'hibiscus, c'est tout, voilà, en infusion quatrième et dernière dégustation Alors la quatrième et dernière, ça va être l'apocalypto, c'est euh, notre bière typée belge triple de la gamme. Donc on est sur une bière avec une levure belge, qui titre à 8% d'alcool. Il euh, y a de la coriandre et un peu d'orange dedans, pour toujours adhérer au style belge. Euh, au niveau couleur, on est un peu plus trouble un peu, un peu plus chargé aussi en, en levure et en malte. Euh, au nez, un peu sur la banane. Très léger, banane bien mûrie, on va dire. Ça, ça, vient, de, ça vient de la levure. On est sur quelque chose d'assez rond, un peu caramélisé. Dedans, il y a du sucre candy, pour un peu augmenter l'alcool et avoir quelque chose de caramel au final. Pas très amer. L'alcool réchauffe, un petit
0: peu. Et voilà, c'est une bonne bière de... De soirée d'hiver voilà <rire> ou d'anniversaire de mariage où on peut faire la fête avec là on a goûté quatre bières euh, sur les quatre il y en a trois où tu donnes un style belge en, en, en rajoutant euh, coriandre et, et, et orange j'aime beaucoup les bières belges je trouve que ça donne vraiment une
1: caractéristique après comme dit sur la calypto on est, sur, Calypso, pardon, on est sur du rooibos, sureau et hibiscus après sur d'autres styles, notamment la stout on va utiliser de la gruée de cacao pour apporter un côté chocolaté et euh, la blanche, pareil, un peu de camomille derrière mais ça va être vraiment les seules bières qui vont être utilisées avec des épices dedans quoi. Voilà. après, euh, coriandre, j'aime bien là, <rire> c'est sympa euh, j'aime beaucoup les bobonnes, du coup c'est pour ça que la coriandre est intéressante, non je plaisante mais non ça apporte une touche un peu, un peu fruitée, un peu épicée, et tout le monde n'aime pas la coriandre mais on essaie de la, de la mettre avec subtilité aussi derrière pour pas que ça prenne le pas, si on sent trop une épice c'est que l'épice a été trop dosée donc il faut qu'elle soit là, qu'on la devine mais qu'on la devine après l'avoir dit en disant tiens voilà, c'est de la coriandre, mais si on la devine tout de suite c'est pas bon je sais que le dosage a été mal fait en fait alors on aimerait bien faire une imperial stout à la brasserie euh, quelque chose de bien rond euh, notamment à la fève de tonka donc utiliser de la fève de tonka dedans pour donner un côté très exotique très chocolaté très café euh, et avoir les esters vraiment de la levure avec une fermentation assez active mais qui monte bien en alcool donc avoir des esters intéressants. Euh, mais où on sent pas forcément l'alcool en bouche voilà, histoire que ça soit un peu piège derrière euh, Voilà, ça c'est un peu le projet de la brasserie et sinon pour le reste euh, eh ben, on va déjà commencer par faire ça parce qu'on a quand même 8 bières donc il faut les brasser donc l'idée c'est ça, une stout et après continuer à améliorer petit à petit les différentes recettes les affiner au fur et à mesure sans qu'on sente une grosse ou réelle différence mais de se dire même nous-mêmes en tant que brasseurs euh, on est vachement, comment dire, euh, faire très attention. On n'est pas forcément, on va assez mal juger notre propre production. C'est difficile de dire à un moment donné, moi, quand je sors une bière, ah putain, elle me plaît. Si elle me plaît, c'est là, ouais, ok, j'ai réussi un truc. Mais ouais, on va retravailler justement pour que chaque bière nous plaise au fur et à mesure. Quoi. Et du coup, est-ce que euh, vous, allez, euh, vous avez pensé à travailler avec des barrel
0: ce genre de choses, ou c'est pas forcément euh, au programme, parce que c'est un peu dans l'air du temps, il y a beaucoup de brasseries qui commencent à travailler, euh, est-ce que c'est -ce est prévu ou...
1: C'est une idée qui va mûrir au fur et à mesure, euh, comme dit, on n'a pas forcément beaucoup de place, euh, mais l'idée de vieillir une bière relativement forte en fût, Ouais, c'est quelque chose qui nous botte assez. Euh, au Québec, on en faisait pas mal, surtout dans des fûts de Jack Daniel, sur des stouts, enfin c'était juste magnifique. Euh, ça prend du temps, mais ça c'est pas grave, hein, on le met de côté. Mais ça, ou même travailler avec du mou de raisin, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, sachant que les vignes en Alsace, il y en a quand même pas mal. Et faire une bière avec du mou de raisin vieilli en fut de chêne, ça peut être intéressant aussi, ouais.
0: Merci à Erwin Zone pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Merci à Benoît du podcast Bière et Moustache de m'avoir servi de guide dans la capitale alsacienne. Comme d'habitude, vous pourrez découvrir la brasserie en images sur les réseaux du Podcapsuleur Facebook, Twitter et Instagram. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire en laissant un message sur les réseaux sociaux, en le partageant avec vos amis ou en soutenant le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur Tipeee pour soutenir le Podcapsuleur et donner les moyens de continuer d'aller à la rencontre des brasseurs. On se retrouve très vite. D'ici là, rendez-vous sur bière-actu.fr et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.